0: Merhaba, Akbank Sanat Konuşmalarında bugün Simge Burhanoğlu ile konuşuyoruz. Simge Burhanoğlu, performans küratörü ve yöneticisi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba,
1: çok teşekkürler.
0: Ee, siz aslında dans ve bale ile başladınız. Sonra da sahne ve gösteri sanatları yönetimi, eğitimi geldi. Üzerine bir de master geldi. Peki performansa geçiş nasıl oldu?
1: Evet, 12 sene bale yaptım. Onun üzerine, e, bale üzerine Londra'ya master yapmaya gittim. Aslında Londra'daki serüvenimde oldu bu geçiş diyebilirim. Ee, biliyorsunuz performans sanatı bütün riskleri açık bir alan. Performans sanatları ise daha kurgulu, sahnede yanlış kabul etmeyen bir alan. Ee, ben tamamen işin o kare, e, sıkı e, ve sabit bir alfabesi olan tarafından geliyordum. Orada o karenin içerisinde yaşadıklarımın sonucunda bir gün performans araştırmaları dersinde yaptığım projeyle bir çarpışma yaşadım diyebilirim. Yani tamamen doğal bir karşılaşmaydı bu. Bir sanat modeli deniyor orada. Nü bir bedeni, kendini bilen ama kodlanmış bir alfabesi olmayan. Bedeninde diyebilirim. Bir e, kadın modeli alıp 8 dakikalık bir parçanın içine yerleştirdim. Orada ona e, hiçbir direktif vermedim. Orada böyle tam üniversitenin bahçesinde yapıyorduk bu performansı. Güneş tam e, dilediğim yerde doğdu diyeyim. E, rüzgar tam istediğim gibi esti. E, bir Parça bir müzik vardı arkada ama etrafta taşların üzerinde yürüyen insanlar kuşların sesleri bunların hepsiyle birleştiğinde gerçekten başka bir ses ortaya çıktı. Bunları gördüğüm an ve o işi yapan performansçı diyeyim, kişideki o enerjiyi, özgürlüğü gördüğüm anda yapmak istediğim şeyin ne olduğunu anladım. Dediğim gibi bu bir karşılaşmaydı. yani bir seçim değildi. Sonra anladım ki yapmak istediğim şey bu.
0: Aslında performans zor bir kelime başlı başına. Akla hemen sahne sanatlarını getiriyor, gösteri sanatlarını getiriyor. Müziği, operayı, baleyi, tiyatroyu getiriyor. Bir de performans iş hayatında böyle olağanüstü birisi bir başarı gösterdiğinde ya da başarılı bir tenis partisi olduğunda çok sıkı performans diyorlar filan. Bu farklılıkları içinde ve kısa bir tanım verebilir miyiz performansa?
1: Şöyle bir zor tarafı var, kesinlikle her şey performans deniyor artık yani yaptığımız her hareket, her efor bir performans olarak adlandırılıyor. Evet. Belirli bir mekanda, belirli bir zamanda, belirli bir konu içerisinde. Böyle olduğu zaman ona bir performans sanatı diyebiliyoruz. Yani bunu tanımlamak aslında hiç kolay değil. Aslında bu performans sanat disiplininin zor gelişmesinin nedeni de bu. Çünkü hala kesin bir tanımlaması yok. Şöyle tanımlamayı doğru buluyorum. Gerçek yaşamdan onu ayıran incecik, transparan bir çizgi var. Onun üzerine kurduğunuz bir süreç oluyor. Ama her şey serbest. Dolayısıyla, o anda her şey hazırlıklı olmanız lazım. Ee, i̇yi bir performans sanatçısı, iyi bir performansı biz ancak öyle tanımlayabiliyoruz. Her duruma hazırlıklı olduğunuz bir ortam yaratıyorsunuz. Ee, tabii ki hayattaki kombinasyonları tahmin etmek mümkün değil, olasılıkları tahmin etmek mümkün değil. Dolayısıyla onun içerisinde bir yolculuk oluyor. Ve süresini önceden belirliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi zaman en önemli element. O süre içerisinde kalmak önemli. Onu zaten gerçek yaşamdan ayıran tarafı da
0: oluyor. Kuralları oluyor. Perform İstanbul kurulalı yaklaşık 2 sene evet. oldu. Biraz da geçiyor bildiğim kadarıyla. Ve şöyle dışarıdan okunduğunda çok net apaçık bir vizyonu olduğu ortaya çıkıyor. Mekansız olacağız, bağımsız olacağız. Ve performansı e, galerilerden, müzelerden başlayarak adeta e, çeşitli yurt içinde, yurt dışında etkinlikleri aşılayarak, bulaştırarak e, bir şekilde de sürdüreceğiz böyle bir süreç. Bu tanımın, sürecin aşamaları nasıl belirlendi ve nasıl değişti zaman içinde? Kısaca onu alayım. Her
1: şeyi önceden e, düşünerek, ayar vererek çıktığımız bir bir yoldu aslında. Ee, şöyle doğdu. Performans sanatçılarına maalesef e, sahip çıkılmadığını fark ettim. Nasıl? Neden? Ee, bu, bu sanat aslında baktığınızda bir manevi sanat diye geçiyor ve hep böyle insanları bir araya getireyim, titreştiriyim iyileştireyim, beraber bir duygu hissedelim derdindeydim. ve Bir baktım ki performans sanatı bunu beceriyor. Ee, ve o yüzden Perform İstanbul tamamen performans sanatına adandı ama dediğim gibi şu anda buna performans sanatı diyoruz ama ileride ne diyeceğiz bilmiyorum ve bunu yapan e, yani bu performans sanatını gerçekleştiren sanatçılar performans sanatçıları o yüzden onlara sahip çıkan bir platform oluşturuldu ama sürdürülebilirlik çok önemli dolayısıyla e, sabit giderleri, giderleri bir kenara bırakmak istedim. Dolayısıyla ne, ne yaptık? İşte mekansızlığı e, sahiplendik. Bunu sadece sabit giderlerden değil, e, performansın farklı alanlarda varoluşunu sahiplendiğimiz için e, tutuyoruz. E, bu mekansızlıkla proje bazlı işlerimizi yaptık. Öyle olunca çok daha özgür hareket edebildik ve bugüne kadar
0: aşılamak bulaşmak evet,
1: yani yani. ve iş birlikleriyle tabii ki Çünkü maalesef şu anda e, 60'ların başında keşfedilmiş bir disiplin olmasına rağmen hala yeteri kadar bilinmiyor hala yeteri kadar üzerine konuşulmuyor o yüzden ee, biz de farklı açılardan yaklaşarak bunu geliştirmeye çalışıyoruz.
0: Yakın zamanda 2017 İstanbul Bienalinde yer alan bir işle ilgili sormak istiyorum. Sanıyorum sanatçının ismi Pedro Gomez Egania, şeylerin alanı gibi bir kurgusu vardı. Onun içinde perform İstanbul'un sanatçıları bütün Bienal süresi boyunca ve dönüşerek de olsa hep var olarak aynı mekanda iş yaptılar. Nasıl bir kurguydu? Onu biraz açabilir miyiz?
1: Biennale'de performans yapılabileceğini de göstermek için, burada farklı bir şey vardı, performans sanatçısı olarak katılmadı performans sanatçıları, performansçı olarak Pedro'nun yani işin sanatçısının performansını yaptılar. İki aylık bir süreçti, çok uzun bir süreçti. Burada önemli olan şuydu, hepsi Perform İstanbul'un sanatçılarıydı. Yani oradaki o grubu göstermek istedik. Yani ben bunun sorumluluğunu alıyorsam ancak kendi çalıştığım sanatçılarla alabilirim dedim. Ve burada da yine bir platformun önemini aslında göstermek istedik. Burada sen bir platformla çalıştığında aslında bunu göstermek istedik. Yani Perform İstanbul bu böyle bir işin altından da kalkabiliyor. İstanbul Biennale'nde performanslar yapılabilir. Çünkü artık bunu sağlayacak bir platform var. Lütfen bunun devamı da gelsin. Çünkü tahmin edersiniz ki canlı işlere kurumlar çok yanaşamıyorlar. Neden? Çünkü her an bir şey olabilir. Bir
0: de şu olur. Sadece açılışta ve kapanışta olur. Ya da bir takvim olur. Burada öyle değildi. Farklılık Aynen. Oradaydı Çünkü
1: yani. iş bu. Yani zaten bizim performansta kırmak istediğimiz nokta bu. Ben, şahsen ve Perform İstanbul olarak kesinlikle açılış, açılışlarda performans yapmıyorum. O gün e, açılışta yapmamız gerekse dahi yapmıyoruz. Çünkü yani süreci kapsasa bile yapmıyoruz. Çünkü bu bir show değil. Bu işin kendisi. Eserin kendisi.
0: İhtiyaçsan
1: Evet, ee, Topanede hala duruyor.
0: Evet tophanede bir e, sabit mekanda 672 saat. Öyle söyleyince kolay gibi ama koskoca bir ay ve aralıksız gecesi gündüzü olmadan e, çeşitli performansların bütün zaman boyunca orada var olması e, aslında ilginç geliyor bana çünkü adı yanlış hatırlamıyorsam e, canlı sanat araştırma alanı olacak kalıcı bir mekanın temeline siz. Ee, bittiğinde ancak bellekte izi kalan bir şeyi koymuş oldunuz. Ee, bu tabi üzerine çok konuşulabilir ama ben orada iş birliklerini merak ediyorum. Bir tanesi tophane herhangi bir semt değil. Semtle alışverişi nasıl öngördünüz, nasıl gerçekleşti? Bir de dışarı dünya destekçilerle nasıl gerçekleşti? Çünkü çok iyi planlandığı baştan belli oluyordu. Yani Bilet gelirlerinin orada kurulacak olan arşive aktarılmasından, mekanın düzenlenmesine veya cep telefonlarının kapalı olmasına kadar. Ama iş birlikleri örgüsü nasıl kuruldu onu merak ediyorum gerçekten.
1: İhtiyaç sen bir canlı süreçti. Biz performans sergisi ya da performans sanatı demedik. Böylece aslında tam dediğiniz gibi Tophane değil aslında bütün İstanbul için bir çağrıydı adı üstünde ihtiyaç sen diyoruz. Dedik ki insanlar o unuttukları içlerindeki gücü hatırlasınlar. O yüzden dediğiniz gibi içeride telefon yasaktı. Bugünün sosyal medyasında bu riski almak aslında ilginçti. Baya eleştiri de aldık. Yani nasıl böyle bir şey yaptınız diye. Ben de dedim ki sizin için. Siz önceliklisiniz, biz değil. Yine zaman çok önemliydi ve zamanı unutturan bir iş yaptık. Aralıksız olması, 28 gün bir ay döngüsü olması yine çok büyük başlı başına bir eser haline geldi. Tophanede olması tabii ki yan komşular, civardaki kişilerin o hala inşaatı devam eden bir apartmanda ne yapılabilir ki merakıyla gelip sonra da içinden çıkamadıkları bir
0: Yolculuğa döndük. Çıkmak istemedikleri. Evet,
1: özellikle yan komşunun küçük iki kızı bize her gün bu işi neden yaptığımızı tekrar tekrar hatırlatıp çok büyük bir umut oldu diyebilirim. Ve onlar arkadaşlarını getirdiler. Çok ciddi sayıda öğrenci geldi. Ve evet ücretsiz yapmak isterdik belki bunu. Çok daha iyi olurdu. Daha çok insana ulaşabilirdik. Ama yine Bölge itibariyle ve 28 gün açık olduğu için sanatçıların güvenliği için de çok cüzi bir miktarda bir bilet biletli katkısı, bir, evet, katkısı Kibarcı, vardı. Evet. Ve bu da sizin dediğiniz gibi canlı sanat araştırma alanına kitap almak üzere kaynak sağlamak üzere bir bağıştı. Orada da yine tek bir bireyin yapabileceklerinin altını çizmek için bu kurguyu düzenledik. İşbirlikleri açıkçası çok istedik, ana bir destekçimiz olsun diye. Ama şöyle bir derdimiz var, 28 gün 672 saat deyince e, hayal edilemiyor. Ne yapacağımızı önlerine sunamadığımız için çoğu kişi bu riski alamıyor. O yüzden bu sen bence bir referans ve bir giriş oldu diyebilirim. Onun dışında tamamen böyle bireysel katkılarla işte mimarın katkısı, aileden katkı etraftaki aile dostlarından katkılarla bu iş oldu diyebilirim.
0: Performans tabii çoğaltılabilir ve tekrarlanabilir bir şey değil en azından aynı haliyle. Dolayısıyla bir başka alınıp satılması anlamında da bazı sorunlar çıkıyor. Oysa sanatçının yaratmaya devam etmek için bir gelirinin olması lazım. E, hamiler dönemi de çoktan gerilerde kaldığına göre nasıl bir ekonomik model üzerinden gidiyorsunuz kısaca?
1: Üç farklı şekilde. Bir tanesi projenin kendi bedeli oluyor ve bunu karşılayınca alanlarda işi sunuyoruz. Diğeri sponsorla. Bir sponsor bulabilirsek o işe destek oluyor ve sanatçının bedeli buradan çıkarılıyor ama sürdürülebilir bir model oluşturmak ve sanat piyasasında gerçekten performans sanatını yerine oturtmak için performansın kendisini satabilmemiz lazım. Onun için de performansın tekrar gerçekleştirme hakkı satılabiliyor. Yani performansın videosu ve fotoğrafından bahsetmiyorum. Yani performans sonrasında çıkan üründen
0: canlı icra e,
1: evet bahsetmiyorum. Gerçekten performans sanatının doğasına uygun satışından Yani bu ne demek? Dediğiniz gibi tekrar o fikri e, alıp imzalı bir kağıt gibi düşünün. Diyelim aldı aldınız bunu ve bir dosyada duruyor. Bir gün sergileyebilirsiniz. Sergilemek zorunda da değilsiniz. Hani orada değer olarak da durabilir. Ama bir gün bunu şartlar doğrultusunda tekrar ortaya çıkarıp sergileyebiliyorsunuz. Aynı sanatçıyla ya da başka bir performansçıyla. Bu e, her bir performans için ayrı bir sözleşme gibi düşünebilirsiniz. Hepsinin kendi detayları, kendisine ait. E, ve alı, alan kimse bu işi. Onunla oturuluyor. Onunla özel olarak iş anlatılıp anlaş, anlaşma yapılıyor ve tekrar gerçekleştirmek isterse canlı olarak e, tekrar gerçekleştiriliyor ve bu şekilde eğer satışını e, başlatabilirsek koleksiyonerler ya da performans sanat alıcıları bunu e, gerçekten benimselerse işte o zaman bence piyasada bir yer edinecek ve yaşamaya devam edecek diye düşünüyorum. E, çünkü şöyle düşünün bir koleksiyonerin Koleksiyonunda performans sanatını yaşaması gerekiyor ki değerlensin. O da yaşaması için bir kağıt maalesef. Yani bir fikir diyeyim. Bu yüzyılda fikrin önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor. Yani elinle tutman gerekmiyor bazı şeyleri. Gerçekten o fikre de yatırım yapabilirsin. O fikre de inanabilirsin. Eğer bunu oturtabilirsek biz gelecek projelerimize de daha rahat sponsor ya da destek bulabiliriz. Çünkü o zaman insanlar şunu anlayacak. Burada ne olacağını görmek zorunda değilim. Bu fikre inanmalıyım. İhtiyaç sende de aslında onu öngörebilselerdi, belki çok daha iyi bir iş ve çok daha rahat, yani ekonomik olarak da daha iyi standartlarda bir iş ortaya çıkarabilirdik. Ama dediğim gibi bu yavaş yavaş olacak bir şey. Öncüler lazım, eminim. Öncüler de yolda inanmaya başladılar.
0: Performansın her zaman bir gösterme boyutu var. Aynı zamanda bir paylaşma ve etkileşim boyutu var. Ama şimdiye kadar konuştuğumuz nedenlerle de, yani büyük eyle söylersem bir de eğitim boyutu var. Şu geçtiğimiz iki yılın pratiğine bakınca nasıl bir gelecek perspektifi görünüyor?
1: Tekrar gerçekleşme hakkıyla bunun... Piyasadaki yerine sahip çıkmak. Canlı sanat araştırma alanıyla 7000'in üzerinde bir kaynak hedefliyor can, canlı sanat alanında. Bununla bu işi daha iyi kavramak üzere bir alan sunmak e, ve bu, bu yüzyıla uygun yeni dille üretmek hedefimiz. E, ve tabii ki sanatçilere sahip çıkmak. Bunları ya, ya, yerine getirdiğimizde Önümüzde ben kendi şahsen, kendi vizyonumu söylemek isterim. Çünkü biz bir yapıyız ve altındaki sanatçıların farklı farklı görüşleri var. Ama benim inancım, en başta başlamamın nedeni, bu sanatın tamamen gücüne inanmam. Performans sanatı olarak da terimlere ya da performans külatörü olarak da terimlere takılıp burada kalmayı da planlamıyorum. Umarım yaptığımız işlerle ihtiyaç sen gibi, yani devrim niteliğindeki işlerle, canlı süreç dedik mesela, yeni terimler, yeni kavramlar bulup bu alanı genişletebiliriz. İnsanların dediğim gibi yine içlerindeki o ham maddeyi hatırlatacak, ham işler yapmak. Çok ana çekmekle ilgili derdim var benim insanları. O ana çekebilecek ve o iyileştirici gücünü belki de ileride bilimsel olarak kanıtlayabileceğimiz Araştırmalar üzerine çalışarak ilerlemek.
0: Akbank Sanat Konuşmalarında bugün Simge Burhanoğlu ileydik. Simge Burhanoğlu teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.